0: Fala aí galera do Caixinha Quântica, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui quem tá falando é o Jota, a Cíntia tá no trânsito de São Paulo, cara, mas já tá chegando e ela vai participar também, tá? E o Flandre, ele tá com dor de garganta, meu, então vocês não vão ouvir aquele vozeiro do Flandre. E eu tô com um convidado especial no programa de hoje, que é o Wagner Araújo. Tudo bem, Wagner?
1: Opa, tudo bom, Jota, beleza? E aí pessoal, tranquilo... Bem, vamos vamos trocando essa ideia aí, até a galera ir chegando também, quem tá com dor de garganta aí depois ouve a gente, mas bora lá, vamos falar um pouquinho de RPG. É,
0: o Flandre pegou uma dor aí, trabalha com voz, cara, aí é ruim, né? É isso aí, vamos lá então, mas antes eu só queria passar uns recados rápidos pra você achar a gente nas redes sociais, Instagram, arroba e Twitter, arroba Caixinha também se você quiser contribuir aí, virar um padrinho, virar uma madrinha do Caixinha Quântica, a gente tem o apoia.se barra caixinha quântica ou picpay.me barra caixinha quântica ou arroba Arroba Caixinha Quântica no PicPay também, ali, né? Pelo celular, você também acha. É isso aí, é os, alguns recados rápidos aí. Também queria falar um pouco do nosso novo parceiro de redes sociais. Tem um canal de RPG legal que é o Douglas Caneda, o Sebo RPG. Você pode achar no Instagram, pode achar no YouTube. Vale a pena seguir ele porque é um canal muito legal, cara, muito bacana e a gente tem essa parceria aí. Beleza? Passados esses recados aí agora, vamos então começar o nosso programa. É isso aí. Então, Wagner, beleza? Então estamos aí, né? A gente veio aqui falar um pouco do preço do RPG, o preço que o RPG quer cobra de você pra jogar é aquela facada, não é? Não sei. A gente vai entrar e vai discutir aqui, né, Wagner? Oh,
1: isso aí. E tem, tem vários preços aí, na verdade, hein? Tem ah, o preço financeiro, tem o preço de sanidade também, que a gente pode abordar. Mas, ó, você chamou logo um colecionador pra falar de preço de RPG. É, a coisa vai longe, hein? Espero que minha esposa não ouça aqui, porque se ela souber a conta aí, vai, vai ser complicado.
0: É, te amei, né? <risos> colecionador, justamente por aí isso. E quem quem chegou, Cíntia, chegou um pouquinho atrasada hoje, trânsito de São Paulo, meio chato, mas tá aí, tudo bem?
2: Tudo certo, gente, boa noite.
0: Já passei os recados, tá tudo? Fiz a obrigação aqui do programa, tá bom?
2: Ah, muito obrigada, viu, Jota?
0: (risos) Beleza, voltando no assunto, então, agora com mais uma integrante do Caixinha. Então, Wagner, a gente chamou você justamente por isso, como você estava falando aí, né? Até brincou, né? Sua esposa não não briga com você, né? Mas, cara, você é colecionador, então o colecionador é legal, né? O colecionador é diferente, porque ele já tem uma parte reservada, né? Para fazer as compras dos jogos e dos itens, não é? Então, é um pouco diferente de é, essa relação com caro ou barato, mas ainda assim dá pra achar, né? Que tem coisa que, claro, você vai achar
1: que é caro, né? Não, sim, sim. É, ah, o interessante até, né, nessa questão do RPG, é, pelo menos hoje em dia, tem uma facilidade grande de começar no hobby, inclusive até de graça. Se a gente for pensar que o sistema, né, o Dungeons Dragons... O sistema mais famoso aí, mais difundido de RPG... Talvez o mais jogado aí, em números... É, hoje em dia ele tem regras abertas, né... Tem um, um, um quick start de graça, até mesmo no site da própria Wizards... Então, em teoria, se você quiser começar a jogar Dungeons Dragons aí... O RPG mais famoso do mundo, você consegue jogar de graça... Óbvio que você não vai ter todas as opções... É, os suplementos, as coisas a mais, mas para começar você só vai precisar de uns dadinhos ou nem isso, né? Porque hoje tem rolador de dados aí na internet, até isso dá para você economizar. Então acho que tem, tem um espectro grande, né? A gente pode abranger desde formas de deixar o RPG o mais barato possível aí com sistemas que a gente consegue achar de graça ou, né, dando uns passinhos além... E chegando no, no ponto aí das coleções, mesmo de suplemento, né, nunca é demais, ainda mais para quem narra, é, é interessante fazer aí a continha de quantos livros e sistemas diferentes a gente adquire ao longo do tempo, sabendo que nunca vai ter tempo suficiente para jogar... todos aqueles, mas a vontade ali, né, não não nos deixa economizar essa grana, tem essa treta também. É
0: verdade, né, a gente... Eu não sou colecionador, mas eu também gosto de comprar muitas coisas de RPG e aí, como você falou, a gente tem desde o nível gratuito até barato, muito barato, médio, meio, meio, até muito caro. Então a gente tem, a gente falando de preço, né, que nem você falou, tem tem o o custo da sanidade, né, o RPG é um hobby intenso, né, né, a gente sabe disso, né? Você, a hora que entra no mundo aí, tá, fica intenso. Mas, é, assim, a dica é o de graça. assim A gente sempre fala aqui no programa, né? Vocês ouvintes podem procurar é, outros programas aí que a gente fala de dicas de graça, não é o de hoje, tá? Hoje a gente quer fazer aí uma analogia se você acha caro ou você acha barato, né?
1: É, começando assim, pra, pra tentar colocar meio que um padrão, tem ali vários fatores, né? Que a gente tem que levar em consideração. Um deles, e aí acho que, talvez seja a fórmula mais direta, né, quando a gente pensa em em custo para um hobby, né, custo para um entretenimento, custo para diversão, é aquela velha fórmula de vou investir X dinheiros aqui, mas isso vai me proporcionar X horas de diversão. Então, se a gente for pensar, sei lá, um jogo de videogame, um lançamento, né, um jogo AAA, né, um jogo grande... É, você vai hoje gastar no mínimo R$250,00, né, que é o preço de aí, preço de jogo de console. Dependendo do jogo, é, você consegue dividir isso aí em, várias, em várias horas né, de diversão. Vou pegar exemplo, até um jogo recente, está aqui na, na memória que é o Cyberpunk 2077, aí o polêmico Cyberpunk. Foi um jogo que eu peguei no lançamento, fazia muito tempo que eu não pegava o jogo no lançamento, mas estava hypado, sabia dos problemas, mas é uma ambientação aí que eu adoro do RPG, inclusive, então não podia deixar passar. E assim, né, aquele lance, foram o que, pra terminar a história ali, umas 20, vamos colocar ali umas 20, 2, 23 horas mais ou menos, pra ter ali aquela experiência completa, né? Já no RPG, se a gente for comparar... Às vezes um livro aí de sistema, um livro fechado, né? Que você só precisa daquele livro para jogar. Já tem informação pro narrador, pro jogador, tem monstro, ambientação, né? É, você vai gastar ali em torno, talvez, de 180, 200 reais... Pensando num, numa publicação padrão aqui da, do, do mercado brasileiro, né? Só que com isso, você vai ter horas teoricamente infinitas de diversão, né? até a galera enjoar ou até você não aguentar mais, mas tem essa proporção, é né? um pouco diferente, é estranho é, agregar um valor assim numa coisa que você consegue é, repercutir, rejogar e, e expandir tanto assim. né? Acho que é um ponto legal até para a gente começar a fazer essa análise do que é realmente caro. É um investimento, a gente sabe que mercado literário no Brasil é um pouquinho mais difícil, isso ficando só no Brasil mesmo, né? sem pensar nos livros que às vezes a gente tem que importar ou até pegar na Amazon, hoje em dia é um pouquinho mais fácil, mas ainda assim você não vai sair lá por menos de 200 reais um livro, até um pouquinho mais, mas a grande ponto do RPG... Essa questão da rejogabilidade, né? Do quanto aquilo te proporciona com o tempo aí que você quiser dedicar, né? E aí isso fica mais difícil de comparar com outras mídias também.
0: Interessante que você falou aí do jogo, videogame, né? Que chega, momento que tem, acaba, depois de algumas horas. Eu ia dar o um exemplo aqui do FIFA, né? Quem gosta de futebol sabe que sai todo ano, né? Então é 300 reais por ano, né? E a gente tá aqui dando, a, é, falando aqui que comprar um sistema, né? Ele realmente é acaba sendo infinito. E você, Cintia? Você acha RPG caro? Qual que é a sua opinião?
2: Não dá pra a gente saber o que é realmente caro ou barato para alguém. né? Às vezes o que é caro para mim não é para o outro e o que é barato para o outro não é para mim. É muito difícil dizer se eu acho caro ou não. Mas o meu pensamento vai muito de encontro com o que o Wagner falou. É, é um investimento sim, mas eu acho que pensando em valor, você tem infinitas possibilidades com RPG. É a mesma coisa que eu penso, por exemplo, de board game, que é algo que eu gosto muito. Por mais que você compre ele fique ali a caixinha guardada, você sabe que uma hora, quando você tiver interesse, você vai ali e joga. O RPG, pra mim, também é a mesma coisa. Então, eu, particularmente, não acho que o RPG seja algo caro, até porque hoje, no Brasil, a gente tem inúmeras... Inúmeros RPGs e sistemas diferentes, inclusive brasileiros, que são baratos e que são muito acessíveis. Então, eu acho que é mais ou menos isso, vai muito do que a pessoa quer ler também no momento D&D não é tão barato, é o mais famoso mas não é tão barato se você quer muito não sei, às vezes a gente guarda dinheiro pra tanta coisa às vezes o RPG acaba ficando secundário pra algumas pessoas, mas pra mim não, por exemplo
1: (risos) (risos) é legal, legal um ponto de reforçar assim nessa ideia até do board game que é um investimento caro, né? Pelo menos os, os maiores aí, os mais famosos são, são bem caros, extrapolam até. Ah, o Gloomhaven
0: é, é mais de R$ 1.500, reais, né?
1: Se for ver, né? É. E, e esse seria meio que uma experiência até próxima de RPG, né? Eu, de fato, não conheço muito, eu sei meio que o básico, assim, de ter Visto publicação, review. Mas o que eu sinto é que, para quem joga, né, quem não tem tanto contato com RPG, mas gosta de um board game nesse estilo do Gloom Raven, é meio que uma, uma emulação de uma experiência de RPG. Só que você não precisa de narrador, né? O, o, o jogo tá ali e, e ele meio que é, te envolve né? e você desenvolve em cima disso. Mas acaba sendo também o mesmo fator. Né? Você tem um investimento grande ali de inicial comparando com um com hobby, com entretenimento, mas isso vai te proporcionar muito mais horas do que, às vezes, um, sei lá, um, uma ida ao cinema, não agora, né, que a gente tá em quarentena, mas comparar um preço de, um, de uma entrada, né, no cinema, mais tudo, todos os agregados ali que envolvem chegar até o lugar, comprar uma comida, alguma coisa, né, você despende mais em proporção pelo tempo ali das duas horas e meia de um filme... Do que um, o, o tanto do jogo e né, o tempo que você vai dispor daquilo. Né? É, é, é complicado às vezes falar assim, de caro ou barato, principalmente com hobby. E alguns desses a gente sabe que é um hobby mais de nicho, né, que ainda mais no nosso país, né, que vive aí em situações uh, econômicas financeiras complicadas, mas, enfim, quando, quando a análise parte mais para para tentar trazer essa ideia do retorno aí sobre investimento, né? Sendo até mais mais categórico, assim... Usando um pouquinho do do que se faz, né? No dia a dia... Eu acho que... Mesmo um RPG que saia um pouco do do valor mais padrão aí... Que seja mais caro... Mas que seja algo que você, de fato, vai jogar... Ou que seu grupo vai jogar... né? E que você vai se divertir ali com ele... No fundo, o tanto de potencial que ele tem para te entreter vai compensar esse investimento e se você for uma pessoa normal e não ficar comprando um monte de livro sabendo que você não vai jogar a chance de você economizar nos meses seguintes porque você já vai ter um livro, deve estar rodando uma campanha tá todo mundo empolgado ali é, a chance de você não gastar mais com RPG existe é, espero que alguém consiga fazer isso, eu não consigo mas se não seria ótimo porque imagina, você foi ali investir investiu uma graninha que você juntou Mas agora você tem um ano de campanha com o seu grupo, né? Um ano de diversão, sem precisar se preocupar em baixar um DLC ou fazer alguma coisa aí que claramente outro hobby poderia te, te forçar a comprar.
2: É, uma coisa que você falou... De entretenimento? É exatamente isso, né? O entretenimento que a gente considera como padrão para algumas pessoas e o entretenimento para quem é do mundo do RPG. Se a gente for pensar, se eu fosse perguntar aqui para vocês hoje, vale mais a pena vocês investirem comprando um livro ou investir, sei lá, indo num shopping comer ou de repente ir num japa que todo mundo gosta e é caro? (risos)
0: Nem todo mundo, né? Mas eu eu gosto.
2: (risos) É, mas pensando em entretenimento mesmo, na parte de né? de restaurantes, de comida e tudo mais, japonês é é caro. Não é todo mundo que pode ir. Tem gente que gosta de, sei lá, duas vezes no mês, que é um valor relativamente alto. Vocês, Wagner e JP, vocês deixariam de fazer alguns... sei lá, investimentos desses padrões pra comprar, pra investir em algum RPG? Essa
0: pergunta é boa, gente porque o Wagner dele é colecionador <risos> e eu sou amante, então é diferente <risos> então é muito legal, porque aí vai ter dois, duas visões duas visões tá? eu, no meu caso, eu gosto de ter bastante coisa de RPG o máximo que eu posso né? sabe, você sabe, né, a gente mora junto <risos> <risos> sim Mas, assim, dentro de um limite que não chega dentro do colecionável, né? Eu eu considero que os livros que eu tenho aqui são parte da minha coleção, mas considerando o total de coisas que eu comprei na vida. E, e, assim, a maioria dos que eu tenho aqui em casa, eu eu usei, joguei, são muito poucos livros que eu tenho aqui que a gente não jogou pelo menos uma partida, né? Vamos dizer assim, tipo Vampire, jogamos muito pouco, mas já usamos, tem o livro aí. Assim, mas sempre que eu puder comprar uma coisa de RPG, eu vou lá e vou comprar. Mas não vai chegar dentro do âmbito de coleção, assim. A minha coleção, ela é inteira, como se fosse todos os meus livros da minha coleção. Já tem gente que vai fazer uma coleção de um determinado, por exemplo, D&D. Vou comprar todos os livros que vai sair de D&D. Eu não, comprei algumas aventuras, tenho os básicos pra jogar. E assim, vamos levando, né? Vamos vamos indo. Mas tem gente que vai ter que comprar todos, né? Acredito que é o seu caso, né, Wagner? Você vai ter a coleção completa dentro de cada sistema, né? (risos)
1: É, é quando, eu, quando eu digo assim coleção, até extrapola um pouquinho o lance de ter, tipo, todos os livros do sistema. Alguns sistemas até é possível, porque, sei lá, sai três, quatro livros e tal. D&D, eu particularmente não tenho todos os livros, assim, até tenho todos, porque eu, eu alguns que eu não tenho fisicamente, eu tenho eles digitalmente no Fantasy Grounds. Então eram livros que eu tinha interesse em usar para sessões, mas saía muito mais barato eu comprar no Fantasy Grounds. O meu lance da coleção, ela envolve os, os agregados. Então, por exemplo, eu gosto muito de RPG. Aí saiu a linha de Pop Funko do Dungeons Dragons. Então, preciso dessa linha do Pop Fulco de de Dungeons Dragons. Então tá aqui. Por exemplo, saiu a edição revampage da Curse of Strade, na Maldição de Strade. Eu já tenho a Maldição de Strade, eu já mestrei a Maldição de Strade duas vezes, mas essa edição vem numa caixa especial, vem com artes novas, né? Vem com coisas ali que, putz, preciso. Essa, por sorte, eu ganhei de aniversário, mas era uma que eu tava já um tempão namorando, e é algo que é aquele lance, né? Você falou que né, os livros, você gosta de tê-los ali, mas todos você jogou pelo menos uma vez. É, essa edição é uma edição que ela existe somente pelos extras, mas, de fato, eu não, eu não vou jogá-la, porque eu já, eu já tenho o livro e já tenho como jogar, mas eu, eu quero ela, porque ela é bonita, né? É Escudo do Narrador, né? Ou Demi Screen aí, ou né? Escudo do Mestre. É, eu não uso, eu sempre, todo RPG que eu jogo eu jogo com dados abertos, eu acho mais legal, mais emocionante mas eu adoro os escudos do narrador então acho que de todos os sistemas que eu tenho eu tenho o escudo do narrador daquele sistema e aí quando eu entro em Dungeons Dragons eu devo ter um 5 porque eu tenho de todas as, as, as aventuras, né, de todas as campanhas aí saiu um especial é, versão 2 tal, é um acessório então dados, kit é, mapa, toda tudo que envolve, né, miniatura eu nem vou falar porque aí é um caso à parte, <risos> mas aí é esse lance assim, né, de, de colecionar as coisas que estão dentro do hobby, que muitas vezes são coisas que não são essenciais para jogar, né, na verdade você precisa o do quê? Dos livros, papel, lápis e um conjunto de dados. E se você não tiver os dados, é, usa um aplicativo, né? Hoje tem muita muita forma de de você nem precisar disso. Na época que eu comecei, dados eram, na minha região, aqui na minha cidade, era uma coisa muito difícil de achar. Tinha uma loja, uma banca de jornal que às vezes recebia, então era outro rolê. Hoje, tudo bem, na internet você compra, tem muitas opções, mas eu tenho muito mais dados e sets de dados do que seria humanamente (risos) necessário para jogar. Então o lance da, da coleção envolve um pouquinho isso, que são essas coisas agregadas que eu, que eu gosto de, de ter né, e manter, e é em volta do hobby. Então, eu entendo que são coisas não essenciais, é até difícil quantificar né, o quanto de diversão trouxe o bonequinho do Drift do Urden, que está parado aqui na prateleira e fica no cenário. Mas sei lá, né eu gosto. Então, é, aí já fica difícil avaliar esse ponto mesmo. Né? Mas geralmente sistemas, coisas... É, quando eu vou fazer esse, né? Pensar, tipo, ah, comprar esse sistema novo, é, adquirir alguma coisa, eu penso um pouquinho nesse sentido, né? Do quanto vai ter esse retorno. É, o problema é que alguns eu sei que eu não vou jogar, mas eu gosto de ler porque pode trazer inspiração para alguma outra coisa, ou às vezes um projeto muito distante, e aí a pulguinha ali da, de ter o livro, tá na coleção, acaba falando mais alto. Então, sim, eu acho que eu trocaria aí a, a sugestão da Cintia né, por, por juntar ali pra comprar um suplemento novo, mesmo sabendo que as chances dele nunca ir pra mesa, infelizmente.
2: Ah, mas isso acontece, ainda mais pra você que é colecionador. Quando eu penso em colecionador, é, é exatamente isso, assim, é, às vezes é comprar só pra você ter ali. Você falou do bonequinho que você tem, mas pensa como é gostoso passar por ele, saber que ele hum. tá ali paradinho, bonitinho, Eu não posso dizer que eu sou uma pessoa que coleciona coisas, mas eu gosto de ter coisas. Quando eu gosto muito de alguma coisa, eu quero ter tudo. Eu vou dar um exemplo meio besta aqui, mas quando eu era adolescente, eu gostava muito de três bandas. E dessas bandas, assim, tudo que saía eu queria ter. Era camiseta, era bóton... Era poster, que né, hoje em dia nem tem mais poster, acho que nem existe mais isso para vender nas bancas. Então, eram coisas que eu gostava de ter. Quando eu era ainda um pouco mais nova, eu gostava de colecionar papel de carta, que eu joguei tudo fora. Então, tipo assim, foi um investimento que eu fiz na época, eu era pequena e gastava o dinheiro que eu tinha, que minha mãe me dava, para comprar isso, e eu tinha uma pasta gigantesca, então eu consigo entender mais ou menos o sentimento do que é você querer colecionar alguma coisa. Porque eu já tive essa vontade e eu já tive todas as coisas, né? Mesmo tendo que jogar depois, enfim, eles mofaram, tive que jogar fora com o maior dó do mundo, mas... Sim, sim. É querer ter, é saber que você tem. Tipo, ter o prazer de dizer, putz, eu tenho e é foda e, sabe? Acho que te, traz muito disso, assim, de sentimento mesmo.
1: É, o lance da, da coleção extrapola um pouquinho, porque aí nem, nem é tanto do hobby em si, mas é daquele gosto ali que você tem de estar de, de imerso naquela coisa, né? Mas nesse ponto, eu acho que nem é tanto um ponto negativo para o RPG em si, porque como você mesma disse, né? Isso expande para qualquer outra coisa, né? Então, tem gente que gosta de futebol, coleciona a camiseta dos times, também que é algo né, caro, as camisetas oficiais. É, enfim, dentro de cada nicho aí, de cada hobby, você vai ter. É, Mais um, um ponto interessante, essa ideia da, do investimento e se o RPG é um hobby caro ou não, eu sinto que ainda existe um, um sentimento, assim, geral pra quem não conhece o hobby, de entender como algo, acho que não tanto caro, mas como algo complicado, por não ter tanto a noção de, de como se joga, né? Porque é fácil explicar um jogo de videogame, né? Hoje no celular todo mundo tem um joguinho, então é, é fácil você entender o que é um jogo de videogame, o que é um board game, até que hoje tá muito mais popular, né? Mas o RPG ainda entre muitos... É... Paradigmas, assim, tem a galera que ainda acha que RPG é só o pessoal que, que se veste, né, que fazia live, actions, é, tem a galera que acha que RPG são aqueles eventos de feira medieval, e quando você fala que é um jogo onde você vai contando histórias e, né, as pessoas vão falando e tal, é, é tão simples, mas ao mesmo tempo é difícil as pessoas entenderem, então muitas vezes eu vejo que a barreira. Nessa, nesse sentido de não, não entender o hobby ou nunca ter tido um contato, porque para um contato inicial no Brasil mesmo, né? A gente já teve e tem ainda é, muitas iniciativas são baratas é, durante muito tempo, né? A extinta, extinta, não que tem ainda a versão digital, né? A Dragão Brasil é quando aí quando era lançada na banca ela foi fonte aí de, de trazer muitos RPGistas né? Com o sistema lá do, do 3D que era um sistema baratinho, você comprava na banca ou ele vinha junto com a revista e você podia jogar praticamente qualquer coisa, né? Tinha todas as adaptações lá na Dragão, isso isso foi né, porta de entrada para muita gente. Se a gente tivesse alguma iniciativa assim hoje, talvez o hobby fosse um pouquinho mais difundido e essa questão do do valor, né, do custo de entrada não fosse tão problemática por conta dessa, dessa possibilidade. Eu sei que existem vários sistemas nacionais, também RPGs nacionais, RPGs indie, que são baratos e são uma ótima maneira de começar no hobby, mas ainda é uma informação muito dentro do nicho. Então, meio que quem já conhece vai ter acesso àquilo. né? Eu não não consigo ainda ver um jeito de furar essa bolha como era lá no finalzinho da década de 90, tendo o RPG na banca de jornal. Eu até por um tempo imaginei que a popularização dos streamings, né, principalmente agora e durante a pandemia, com as pessoas consumindo mais material online, poderia ser esse novo boom, mas quando você vê os streamers com mais alcance, né, com mais público, né, você passa um tempo ali num chat de um deles, você vê que muita gente está ali, é pelo hype da coisa, ou pela pessoa que tá ali na... fazendo a live, mas continua ainda sem entender muito bem o que tá rolando, né? O que vocês estão fazendo? Estão jogando né, um... É um jogo de videogame? É um board game? Enfim. Fica muito... Fica muito ainda pouco difundido, e acho que gera essa barreira mais do que é, para depois chegar no quanto é. Acho que nem chega tanto é, no... na questão do valor, né? Pelo menos é uma percepção, óbvio, não... Não está baseado em muitos dados, mas é o que eu sinto assim, vendo né, e consumindo também streams de outros canais. É,
0: eu vejo, eu vejo também
1: mais ou menos assim. Eu sempre
0: cito aqui no programa que. É, no Netflix, agora tem Stranger Things e eles falam do D&D e muita gente acaba vendo ali, mas aí muita gente também nem vai atrás para descobrir o que é, então fica, é, fica difícil sair, a gente tem até um programa aqui que a gente fala RPG é, no mainstream, né, procurem lá, que a gente fala isso, será que vai sair estourar dessa bolha assim? Porque vender na banca é uma coisa, né? E aí fica essa percepção de que eu preciso gastar para comprar o D&D são três livros e vai cada um é 200 reais e vai dar 600 reais então fica a percepção de que ele é caro, mas sem o que você falou né? Muito nichado do, do, das pessoas a gente sabe que tem milhões de formas baratas de jogar gratuitas e tal, mas é, ao mesmo tempo a gente não quer que fique só dentro do nosso nicho, a gente batalha para isso, né? Porque o RPG fica cada vez mais conhecido, é, pra, pra, cresça cada vez mais, mas, ao mesmo tempo, parece que chega numa hora que não, não vai mais, né? Não sei se é uma questão cultural também, de, porque envolve muita leitura, e a gente sabe também que, infelizmente, o Brasil é um dos países que mesmo menos se lê, né? no, no mundo. Uhum. Então, é, é. isso é um pouco triste também, né? Pode ser que também tenha... É, além da barreira social que você citou aí, né, Wagner, que a gente tem é, várias vários problemas, várias coisas para se falar que nem chegaríamos num, num acordo ou num, num, num denominador comum, mas tem também a barreira da leitura que é cultural. Então tem, tem muita coisa, né, que, que a gente pode ter ali para falar do preço, custo do RPG,
1: o D&D mesmo, apesar dele ser um ótimo sistema para iniciantes, né, porque eu acho que ele é, tem ali, né, uma síntese muito boa. Do que é o básico do RPG, considerando ele ali na, na sua fundação, né? na, na sua essência, mas ele é péssimo para você apresentar para alguém, né? Imagina que você vai falar: ah, vamos jogar, ó, oh, joga esse jogo aqui, mas para começar compra esses três livros que dá mais de 600 reais. E fora que, né, um livro é só dedicado para o narrador, então você vai ter que saber o que que é narrador aí você tem que ler esse livro mas as regras mesmo estão nesse daqui que é o livro do jogador e aí tem o livro dos monstros para pegar os inimigos tal então é difícil assim não é, não dá para considerar pra, pelo menos na minha opinião ele como um sistema para iniciantes se a ideia for de fato é colocar a pessoa ali dentro do hobby né é, para ela jogar ela ser aceita num grupo que joga d&D é bem mais fácil, mas aí né, é mais do, do jogo em si do que dessa questão de valor. Já outros jogos são muito mais fáceis de você introduzir na questão do valor, às vezes é um livro só, um livro barato, mas falta ter o discernimento, alguns to- tocam em temas que são mais complicados, outros envolvem né, coisas de terror, mais violência e tal, e, e nem sempre esse sistema ou essa ambientação pode ser legal para quem tá começando, porque ele ainda não tem muita ideia de, de quais são os limites, né? Até onde essa história pode ir, né? Como não é... como deixar todos na mesa confortáveis, e aí isso já envolve ter alguém que já jogue aquele jogo há mais tempo. Então tem meio que essas duas barreiras para pensar, né? A barreira do valor é bem clara, é fácil de discernir, porque você vai ter, né? Tem sei lá, 50 reais aqui com... Que RPG eu posso comprar hoje com esse valor e ler e já poder montar um grupo, né? Seria fácil a gente elencar aqui alguns. Mas qual o tema, qual aquele que eu talvez vou rejogar mais e vai valer mais a pena, aí já entra em conhecer um pouquinho mais e e aí não vai pesar tanto a barreira de valor, vai pesar mais a barreira do, do sistema em si, né? Então, tem essas duas variáveis aí quando a gente vai pensar nesse, nesse assunto.
0: Eu acho muito legal isso aí que você falou, né? Tem, você tem um, um RPG que pode ser muito bom para iniciante, mas a gente também. Esse RPG é o DD, né? Mas a gente também tem um problema no Brasil, que é o custo das coisas também, né? Não o custo que eu digo de preço, do preço que você vai pagar, mas o custo para de impressão, das coisas é, chegarem até a loja, o que faz com que o lojista também tenha que colocar o um lucro em cima e aí o preço acaba ficando alto. Vou dar um exemplo do Starter Set, né, que é o, o guia de iniciante do D&D, que se você for ver, custa em dólar, né, custa 25 dólares, promoções por... 15 dólares, já vi 19 dólares e chega no Brasil custando 150 reais, né? Então, eu entendo que não dá para praticar preços nem comparar com os Estados Unidos, mas o o Starter Set, né? Esse nome, ele tem um objetivo, né? Vamos iniciar você. Então, além de regras mais simples, caixa bonita, ele também tem o preço, né? Para atrair, né? O Starter Set, o iniciante, ele vai... Além de ter poucas regras, vai pagar pouco também. E isso aqui, a gente já não tem isso no DD falando, né? Aqui não dá para alcançar esse objetivo.
1: E é um ótimo produto, né? É... Lá fora, se você for ponderar assim, com né, os livros todos e com a facilidade de acesso, é ideal, que você já tenha ali regrinhas, já tem personagem, já tem os dados, já tem tabelas, tudo que você precisa para introduzir ali os primeiros níveis do jogo. E, e é incrível, assim, como produto, como formato Tanto que, né, todos os outros sistemas tentam trazer alguma coisa assim Seja um quick start, seja um starter set mesmo Mas o ruim, quando chega aqui para nós É, tem todos esses fatores que elevam Então, às vezes, se for uma pessoa que ela tem a ideia Tipo, ah, quero conhecer e, pô, né Provavelmente vou gostar, vou me dedicar ao jogo Seria legal ela começar pelo starter set mas se ela realmente vai se dedicar ao jogo, vai ser um produto que logo não vai ter o custo-benefício, não vai ter o retorno sobre investimento, como teria um livro do sistema completo, né? Porque ela vai ter pago mais caro em comparação com os outros livros, mas vai ter menos tempo de jogabilidade do que teria com um investimento maior, né? Sendo que lá fora o custo do Starter Set fica bem mais em conta, e vale muito mais a pena, mesmo que você vá jogar ali aquela aventura duas, três vezes no máximo, porque depois também você já vai querer partir para outras coisas e o Starter Set não vai mais te te dar esse sustento, né? Então é como comprar um joguinho, sei lá, né? você ter que escolher entre pagar mais num jogo de mundo aberto, que vai ter muito mais horas ali de jogo, ou pagar menos nesse jogo aqui menorzinho... Que é legal, mas tem só uma, uma, um território ali, digamos, né? Do, do que tem nesse mundo aberto inteiro aqui. Então, para nós, acaba pesando bastante, apesar de ser um produto incrível, assim, para quem quer de fato conhecer e começar.
0: Ele é maravilhoso, uma das melhores aventuras tem, que é a Mina Perdida de Fandelver. A gente está jogando, né, Cíntia? A gente está jogando lá no canal do Nerd Kit, ó, fazendo uma propagandinha aqui. Você está gostando dessa aventura, né? Falando disso que a gente está falando, de ser um bom produto. Para se começar.
2: Sim, é uma aventura muito, muito legal. Bem introdutória. Bem investigativa para quem gosta desse dessa levada, é muito legal, muito mesmo, eu tô amando.
0: A gente tá falando desse mina perdida de Fandelver e tal, do Starter 7 mas isso aqui no Brasil, ele acaba perdendo essa parte do custo de ser barato pra introduzir, é, sendo mesmo, mesmo sendo um, um super produto, é, se o cara for se aprofundar em D&D, ele vai acabar investindo mais também. É engraçado esse negócio também, né, de, é, voltando um pouco, falando de agora que a gente já tinha falado... que eu queria comentar isso, cara, e eu não consegui comentar lá naquela hora, que a Cintia falou de de, jo... de... daquele... É, o valor, o custo do entretenimento padrão versus o custo do, do entretenimento de RPG, né? É, essa comparação. A gente falou um pouquinho, mas eu vou aprofundar um pouco mais. Ela falou assim, ah, você é, faria... Esse negócio dos restaurantes, né? Que você estava falando, e de comparar preço. Talvez de sair num restaurante, não, né? Eu... Fiquei pensando isso aqui, matutando. Não, não trocaria é, a uma, é, uma saída o RPG, mas tem muitas outras coisas que sim, né? E você mesmo me conhece, você sabe, né? Tipo, por exemplo, roupa. Eu deixo muito de comprar roupa, <risos> <no> geral, <risos> e acabo gastando com RPG, né? Então você tem... É, não é que é o custo do cinema que vou comparar com o custo do RPG. Seria o custo é, de alguma coisa que você gosta muito é contra um curso de uma coisa. que, que precisa. E que, é, o que precisa, mas é que você acaba deixando de lado, né? aquele aqueles memes, né? Nossa, é, meu armário tá faltando muita coisa, mas, mas minha coleção de RPG tá top. <risos> é,
2: tipo isso mesmo. Mas vocês acham que. É, o público do RPG eu acho ainda muito pequeno né pelo menos aqui no Brasil assim eu acho que tem um é um nicho bem fechado obviamente que está se expandindo a gente já falou algumas vezes isso aqui no, nos programas do CQ mas falando de valores né voltando nesse nesse tópico vocês acham que hoje é mais difícil trazer as pessoas para esse universo por conta de valores ou isso não não afeta trazer outras pessoas pra conhecer. Porque eu acho que quando a gente fala muito de RPG, como o Wagner falou, é, é... as pessoas às vezes se interessam em saber o que é. Às vezes se aprofundar, ou de repente, putz, que livro que eu posso comprar pra saber um pouco mais sobre RPG? E às vezes a pessoa chegar na loja e falar hum, nossa, que caro, não quero saber disso não. <risos> acho que pode acontecer, vocês não acham?
1: É, eu, eu acho que pode Mas eu vejo, assim, na questão de de trazer as pessoas para o hobby, apresentar, eu acho até que não é tão difícil. Hoje, mesmo quem não conhece, às vezes tem um pouco de curiosidade de saber o que é, experimentar e jogar. E aí, se você já tem ali um grupo ou né, uma oportunidade de fazer uma aventura, alguma coisa, aquela pessoa praticamente não vai ter custo nenhum, né? Vai se juntar ao grupo e vai conhecer o jogo. Sem contar com iniciativas né, de de grandes influenciadores, ou exemplo agora recente até do do Jovem Nerd, né, com o RPG de Call of Cutulo, que foi recorde de arrecadação. Por mais que os produtos deles ali, né, aquela campanha, né, o financiamento coletivo, de fato não trouxe nenhum produto de RPG, né, o mais próximo ali é o livro-jogo, mas a gente sabe que o livro-jogo não é RPG, né? É um produto que já existe há bastante tempo e até quem joga RPG já deve ter tido contato, mas, enfim, né não tem ali nenhum produto que seja de fato de RPG, mas todo o hype, tudo que se desenrolou foi em volta de uma partida de RPG, né? Então, acredito que o conhecimento, a curiosidade das pessoas está presente, está mais forte, é, tem alguns efeitos ali colaterais né, Que a gente até brinca que, que até lá fora também já aconteceu com, com o pessoal do Critical Role né, O Matthew Mercer e o grupo dele Que são hoje né, Exemplo né, de streaming De conteúdo de RPG Mas o RPG que eles jogam ali não, Provavelmente não vai ser o RPG Que você vai jogar com seus amigos Na forma né, que eles jogam E às vezes isso gera expectativas né? Às vezes a pessoa está de fora e ela assiste ali ao Critical Role, ela ouve o Nedcast de RPG, e ela traz aquela expectativa de que vai ser daquele jeito, seja com a galera do Critical Role fazendo as vozes, interpretando tal, ou o Nadcast de RPG, a história ali toda certinha, né? tudo fluindo para um ponto de ápice bem legal. E a gente sabe que não, na mesa, as coisas são bem caóticas, enfim, e não é certo nem errado, né? É, é só o jogo em si. Então eu acho que o interesse tem, é, e é um momento bom que a gente vive agora. É, tem o selbit também, que tem trazido aí milhares de pessoas para as lives de RPG dele, num formato e sistema todo próprio ali. Uh, mas eu não vejo muito, pelo menos nas lojas aqui que eu frequento, ou né, das pessoas que trocam ideia, é, a gente não vê muito a pessoa chegando na loja e tendo o primeiro contato, seja para comprar um livro... Uh, né, que aí seria essa barreira, porque de fato, se alguém chegar hoje numa loja e ah, quero jogar Dungeons Dragons, é, tirando o Starter 7, né, que a gente até já viu aqui que o preço é, talvez não vale a pena pra quem quer jogar por um tempo mais longo, se o lojista chegar e colocar ali três livrões na frente dela e mostrar a conta, eu acho que não vai, não vai fechar essa venda, assim, ou a pessoa vai ficar meio assustada. Pode ir para outro sistema, mas aí também já envolve conhecer um pouquinho mais, para saber que a gente tem, sei lá, é, tem Pathfinder ali com a New Order agora, chamado de retro Retropunk tem um sistema ótimo lá, o Savage Worlds, que é dinâmico, é genérico, você pode jogar um monte de coisa e tal. Enfim, né, daria ficar elencando aqui várias iniciativas que têm traduzidas para o Brasil, ou sistemas nacionais também, né, a galera... É, tem o Kairu Densetsu, que é o sistema do, do, da Nina e do, do Thiago Rosa, que, que envolve é, esse mundo de anime e tal. É, tem o Jorge Valpasso, com vários sistemas e ambientações bem legais, e, enfim. Mas é, é isso, assim. Eu acho que é um bom momento para as pessoas chegarem até o hobby... É, e o valor pode ser uma barreira, acho que para aqueles que tentam por iniciativa própria. A pessoa que viu lá o Stranger Things, aí viu a galera jogando D&D, pesquisou. O que é isso, D&D? Quero jogar. E aí talvez, bum, bateu ali naquele custo e, e talvez tenha achado um pouco mais caro. É, não sei o que o Jota acha, assim, mas mais dentro dessas duas barreiras. Legal, eu acho que a gente entra numa discussão
0: legal agora, porque sim aí a gente entra no nos níveis de, de conhecimento que a pessoa vai ter do RPG, né? Então, por exemplo, esse que, esse que você citou, esse exemplo do Dungeons and Dragons, talvez o Dungeons and Dragons seja o RPG que a pessoa já vai ouvir de primeira. E aí, ela. sei lá, é, tá para 13 anos, né? A gente tem aqui a classificação indicativa no livro 12 ou 13. Aí o cara de 12 ou 13 pede para a mãe... E aí acontece isso, né, de você chegar aí em, Na loja e o cara, eu quero jogar Dungeons Dragons, e o cara, ah, mas custa 600 reais Aí a mãe vai falar, caramba, que, que jogo é esse Meu filho, né, não dá pra uhum. Você não vai jogar este jogo, não E pode, isso pode acontecer essa, essa, Esse problema aí E você citou vários jogos aí, né Que, que a gente também pode é, Entrar, mas eu acho muito difícil Então, por exemplo, a gente dentro do nicho Conhece é, um excelente RPG Que eu lembrei agora aqui, Tordesilhas Por exemplo, que é de piratas, né? Aí... É muito difícil. Nossa, esse
2: sistema é genial, gente.
0: É, muito legal. o Cintia jogou, né? Abraço aí pro pessoal. Mas, assim, eu acho muito difícil o cara chegar na loja é, e falar, é, eu quero comprar o Tordesilhas, né? E até porque é difícil ter esses livros em grandes... Eu fico imaginando o cara aí na Livraria Cultura, né? Porque na Livraria Cultura me veio na cabeça que é um lugar que eu sei que tem num cantinho ali mais para baixo os livros de D&D, que eu já vi vários, assim. <risos> Mas tem, pelo menos, né? Então, é, é, é foda, cara. É uma questão muito foda da gente analisar, né? Falando desse negócio do preço, né? Isso, é, é, esse preço que esse exemplo que você deu, eu achei muito legal, cara, de... O cara meteu os três livros de primeira pra jogar. Ou ele pode tentar vender só o livro do jogador, né? Que é os 200 contos, assim.
2: E sabe o que que passou pela mente agora? O João Paulo falou de você ir numa livraria hoje, física, e buscar um livro de RPG, que ele vai estar ali bem escondidinho, ali na prateleirinha, às vezes até empoeirando. (risos) E é muito difícil hoje, até até pra gente que compra livros de histórias e fantasias, enfim... Mas pensa você chegar numa loja hoje pra você comprar um livro desse. Você pode ter vendedores dentro da loja que entendam de todos os setores da loja, mas você nunca vai ter alguém pra vender um livro de D&D pra você se não for em uma loja específica de RPG. E sim essas lojas que a gente acabou de citar, né? Cultura, é, Saraiva, que acho que nem existe mais a loja física. É, infelizmente
1: estão fechando, né? Algumas lojas livrarias. Mas você não... É. é engraçado que eu já fiz esse teste uma vez e foi numa, foi numa livraria cultura mesmo. Aí, sabe? a pessoa é, tinha não lá o um livro.
2: Explicar. Fala assim: ah, então eu quero comprar um livro de RPG. O que, que você me indica? <risos> Ele
1: não vai Aí eu cheguei o, o livro do jogador. Eu, ah, isso aqui é um jogo? Aí o vendedor olhou assim. Ah, não, não, isso aí é história é medieval. É história medieval,
0: ah. tá vendo. Olha que legal o teste do, do Wagner. Do entrar na Livraria Cultura e falar, isso aqui é um jogo? Posso comprar isso aqui? É jogo? É... Não, não, isso aí não é jogo. Não é
2: jogo, não. É
0: história medieval. <risos> não, assim,
2: é, na, nessa, nesse quesito, às vezes as pessoas nem estão preparadas para dizer o que é. Se você não vai, assim, no lugar. A gente, eu e o João Paulo, a gente foi numa, numa linha perto de Moema, não sei exatamente onde é a
0: A A Omniverse famosa
2: que é específica pra RPG, você chega lá o cara vai te falar, não, esse aqui é não sei o que porque esse aqui faz isso, faz aquilo, não sei o que esse da cambalhota vira de ponta cabeça, vai saber te falar tudo mas se você for numa loja tradicional, mesmo que tenha pra vender, além de ser acho que até mais caro do que essas lojas específicas a pessoa não vai saber te vender então fica aqui a dica para você que está começando e quer aprender um pouco mais e quer comprar mais livros de RPG não vá nessas lojas não. que muito provavelmente é. vai ser difícil de alguém explicar certinho vai numa loja de departamento só de RPG não
0: mas é foda porque é. tem pouco tem muito poucas aqui mas em São gente, Paulo tem poucas a internet tá aí. no Brasil é não sim pela internet é aquele negócio gostoso de ir numa loja uhum. é, de um de De uma coisa que você curte muito, assim, mas no caso do do RPG é nichado, né? Você pega no interiorzão do Brasil, aí não tem uma loja de RPG, o cara vai comprar pela internet, né?
2: Ah, sim, não, é é que as pessoas que estão realmente mais afastadas é difícil achar qualquer tipo de livraria, até para os livros tradicionais que a gente já conhece. Eu digo mais, assim, nível de pessoas que conseguem ter um pouco mais de acesso e que realmente, de fato, tem algum tipo de livraria. Tem umas que nem vão ter. Por mais que tenha nome, às vezes, se você for procurar, você não vai achar.
1: E o que eu acho interessante é que essa é meio que uma barreira que o Board Game venceu muito mais fácil. Eu até imaginei, né? como eu falei, quando eu comecei a jogar, aqui na minha cidade não tem, né? até hoje não tem nada de game shop, nem nada, mas na cidade vizinha, aqui em Santos, hoje tem duas, três, até mais opções. Mas na época não tinha nenhuma, tinha uma banca de jornal que vendia... livros que vinham da Devir, mas ficava lá junto das revistas também, então meio que você tinha que saber já o que você estava procurando e vendia uns dadinhos lá de vez em quando. Mas, atualmente, a gente tem aqui né, as lojas que são lojas de board game e card game. né? O Magic aqui é bem forte, então tem várias lojas que começaram só vendendo, organizando o torneio de Magic e depois foram crescendo e trouxeram board games e e hoje são né, luderias mesmo. É, e elas já tiveram várias iniciativas de RPG, eu, inclusive, participei de algumas, indo mestrar nas lojas, apresentando o jogo, mas ainda é, é, é estranho, porque a pessoa ela entra na loja, né? Como eu frequentava, várias vezes eu via, a pessoa chegava, é, olhava os board games, mexia, perguntava e saía ali com um ou dois board games. É, família, né? Junto e tal e já RPG não, assim RPG tava ali na prateleirinha quem ia lá olhar e folhear era a galera que já conhece, eu já jogava e só decidia ali se ia comprar mais um livro ou não talvez pelo formato acho que tá ali uma caixa né, componentes é um jogo é é claro, você entende meio qual é a ideia ou a a mecânica, só olhando e já com um livro né, é um formato muito mais limitado pra te passar toda essa pegada Tanto que alguns jogos, hoje eles têm investido um pouquinho nisso, né? Em lançar as caixas de luxo, são mais atrativas, mas elas ainda caem muito no nicho do colecionador. Então tem tem recente aí a de Savage Worlds nova que saiu, que é uma caixa, vem com um monte de coisa dentro. Mas eu ainda vejo muito ela sendo um atrativo para o colecionador do que para estar numa loja em destaque, chamar atenção pra pessoa ir lá, manusear, e ah, o que que é isso? Ah, isso aqui é um RPG, mas é assim e tal, aqui dentro já tem tudo que você precisa, sabe? E, e você tem um, converter uma pessoa ali na hora, diferente de como o board game consegue fazer com tanta facilidade, né?
0: E é, e é, e é assim, né? O board game, ele também, ele tem um custo que se a gente for ver pro nível é, socioeconômico geral, assim, da, da, do país, ele é elevado, né? É, tem, é, Também vai ter de todos os preços o board game, igual a gente falando do RPG, mas normalmente tende a ser caro, até porque é um, é um, ele cai dentro de um imposto muito alto né, de jogos, de tabuleiro aqui no Brasil, você praticamente compra o imposto e ganha o, o board game, né, né? ao contrário você comprar um, um negócio com um pouquinho de imposto, uhum. e acho que você falou bem Wagner, o board game ele quebrou um pouco dessa barreira que o RPG não consegue quebrar tão facilmente né, é, por conta de talvez várias, vários fatores, porque às vezes de preço eles vão estar equiparados mas aí o um, um menino iniciante dentro de uma loja vai lá e aca- acaba pedindo para o pai, optando para o pai é, pelo, pelo pela caixa de board game, o que é engraçado porque isso funciona mesmo, né? Porque até o, é, na década de 80, 90 o pessoal é, da TSR usava isso como estratégia, né? Colocar o, o, o RPG, um livro, dentro de uma caixa, que não vem nada, vem só um livro e, <risos> e umas aventuras, dentro de uma caixa, justamente para ela poder entrar dentro das, das uhum. lojas de brinquedos, né? Era só para isso que tinha a caixa. E hoje a, a, a caixa tem até hoje também, uhum. com, hoje mais como um artigo de luxo, mas é, era para entrar na loja de brinquedo, né? E aí para isso precisa ter preço competitivo.
1: É, e aí meio que esbarra nisso de novo mesmo o board game talvez sendo mais caro inicialmente, é, se for pegar aí os, os mais famosos, né, e até aqueles que ajudaram nesse boom, side e afins, é, é aquele lance, a pessoa pega, ela já olha atrás e já fala ah, é tantas pessoas, demora tanto tempo, aí tem ali as ilustrações, você meio que já entende, tem um resuminho ali, ah, você vai ter que sobreviver aos zumbis tal. e tal, e acaba sendo um produto que que a pessoa enxerga mais um, um, um custo-benefício mais alto. Acho que é mais fácil de convencer e converter. Por isso, talvez, que o RPG está sempre ali na, na periferia da loja de board game, né? Com a galera que já conhece, joga, organiza, faz um evento aqui, outro ali. Mas ele nunca vai ser o carro-chefe. aqui. É eu não, não consigo pensar assim uma loja que se sustentaria com o RPG, por mais que hoje a gente tenha muitos títulos, né? Coisa que sei lá, 20 anos atrás era impensável totalmente hoje a gente tem tanto título em português tanta coisa legal saindo e a facilidade de importar mas não consigo imaginar isso coisa que os card games e os board games é, conseguem com maior facilidade apesar de estar tá todo mundo meio junto ali né? a grande maioria que joga RPG também joga algum card game gosta do board game também né? tá todo mundo na mesma área Mas o RPG no seu nicho ali particular, quando o lance, quando o assunto é negócio mesmo. né? É,
0: a hora que vai competir o board game com o RPG acaba acontecendo isso, mesmo estando num nível já dentro do. Já vamos fechar, né? Dentro do aceitável do valor que você quer pagar. Aí o board game acaba ganhando, o card game acaba ganhando, talvez pela complexidade que o RPG possa vir a ter, mas nem também, é muito difícil né, essa discussão nossa aqui, porque o, o... O card game também, às vezes, tem uma regra complicada. Você também vai ter que desprender um tempo. O board game, às vezes, também pode ter uma regra complicada. É que, eu não sei, é isso que você fala do nicho. A gente que é da RPG, a gente sabe que você não precisa ler três livros do D&D pra jogar o D&D. Né? Você pode ler só, só, só um capítulo de regras e a sua classe e raça e acabou. Você já vai conseguir jogar se você achar um mestre. né é, é Claro, vai ter que ter alguém pra mestrar. Acho que esse lance de ter alguém pra mestrar também pode ser. Né? O board game não tem. É, normalmente, eles joga por si só, né? Então aí também pode ser que perca aí também. Uhum.
1: É, outro ponto. Board Game meio que coloca todo mundo no mesmo papel. É, hoje é algo até que eu luto, né? Um pouco pra mudar, né? Dentro aqui do meu nicho, produzindo conteúdo, fazendo live de RPG, que é falar um pouquinho do quanto o narrador em si, ele não é uma figura especial, né? O narrador, a narradora não é uma figura especial, não é uma pessoa que tem que conhecer mais as regras, nem ter todos os livros. É só alguém que tá mais disposto a, a conduzir a história. E tem gente que gosta mais de fazer isso. Eu, por exemplo, se eu puder sempre escolher, eu sempre prefiro narrar. É, mas eu sei que, no geral, né é, mais gente prefere jogar. Mas o narrador é só mais um. Só que, óbvio, né todos os anos aí dessa cultura mesmo do RPG, do DM, do Geomaster e tal acaba tendo esse peso da pessoa achar que ela não pode começar narrando e, e eu tento às vezes conversar um pouco às vezes quando jogam um outro sistema diferente eu sempre ressalto é, o quanto às vezes aquele sistema é amigável para você já começar narrando já começar contando a história juntando os amigos se isso for mais exercitado acaba sendo mais fácil porque é mais fácil você convencer a galera a vir jogar contigo Sendo que seja, ó, já tem uma história aqui, vamos jogar, sei lá, esse RPG do Alien aqui, todo mundo conhece o filme. E aí a galera vem jogar do que você achar alguém disposto a mestrar aquele sistema pra você, né? É até algo recorrente em grupos, quando a gente vê galera falando, ah, tenho aqui quatro pessoas que querem jogar D&D. Aí sempre tem alguém que fala, tá, mas então por que um de vocês não mestra, né? E os outros três jogam, porque quatro já é um grupo. E às vezes a galera se prende nisso... De achar que talvez para narrar você precisa estar além dos outros jogadores, mas você está ali no grupo de amigos, vocês estão aprendendo o jogo, não vai ter certo nem errado assim. Mas isso é mais da gente, talvez quando dissemina conteúdo de RPG, fala, mostra, joga, de ressaltar um pouco que eu acho importante para a galera dar esse primeiro passo que aí talvez com mais narradores e narradoras. O hobby cresce mais, a gente vai trazendo mais gente aí.
0: É, é, uma, é, esse negócio, o custo do RPG, quanto custa, é caro, é barato, isso aqui é só, né? A gente pegou, escolheu um tema aí pra poder falar, é, porque na verdade isso é muito relativo e no Brasil isso aumenta mais ainda, né? Porque tem vários fatores que vão fazer ou ser barato ou ser caro na sua cabeça, né? Na cabeça de quem tá ouvindo. Mas é legal pra gente falar um pouco, discutir um pouco, falar que dá as dicas que a gente deu aqui de... É, tem jeito de sim começar gratuitamente. A gente sempre bate nessa tecla, a gente tá sempre tendo ouvintes novos, né? Pode cair nesse episódio de primeira. Então, vai... Né, o tem sim, procura se quiser, chama a gente no Instagram, é, mas em uma hora assim não dá pra gente discutir um negócio tão grande e socioeconômico e, né, e cultural né? só, é só pra gente gerar entretenimento mesmo e falar também um pouquinho sobre o RPG ô Wagner, queria agradecer a sua presença aqui no programa é a segunda vez que você já vem aqui, então é muito legal, quero agradecer mesmo isso aí a gente já vê que no, no outro programa falamos de Forgotten Realms então procure lá também no nosso feed ou no site, caixinhaquântica.com.br que tem o, o Wagner, a gente falando especificamente de Forgotten Helms é, e se você queria que você pudesse falar aí sobre como te achar, é, os seus canais, o seu, o seu jabá.
1: Bora lá. Bem, agradecer mais uma vez o convite. Acho que o papo foi bem legal, muito para até suscitar é, perguntas mesmo. Aqui a gente não estava né, para responder nada e tal, mas é legal, achei porque a gente chegou nos pontos bem interessantes, coisas que eu ainda nem tinha pensado, mas só num bate-papo mesmo pra gente levantar. Então espero que a galera tenha curtido também e se empolgado aí, ou para começar, a colecionar, não, não recomendo, mas quem sabe, <risos> ou começar a jogar RPG. É, vocês conseguem me encontrar na Twitch e no YouTube, é, procurando lá Dungeon Masterclass, Na Twitch eu tenho sessões de RPG pelo menos três vezes por semana. Então tem bastante D&D, chamado de Cthulhu, Alien e vários outros sistemas sempre rolando por lá. Então na Twitch tem as minhas mesas ao vivo. E no YouTube, para quem não consegue acompanhar ao vivo, tenho todas as mesas lá nas playlists organizadinhas. E tem também muito vídeo de review, unboxing, mostrando as coisas aqui da minha coleção. Falando um pouco de sistemas. Então é uma fonte legal para conhecer novos jogos, e geralmente lá eu já falo se é caro, se é barato, onde encontra, dou essas dicas a galera que se interessar. E no Instagram, o arroba Wagner Araújo, Wagner com W, tem meio que um resumão de tudo, é a minha rede principal para você saber as coisas que eu tô fazendo por aí de RPG e de nerdices então quem tiver curtido o papo, segue lá que tem muito RPG aí pra gente ver e trocar ideias sobre.
0: É muito legal mesmo o Instagram, a gente segue, sigam o Instagram do, do Wagner, sigam o nosso, Caixinha Quântica também, beleza. É, chegamos, né, mais um fim de programa Bem legal, e isso que o Wagner falou É muito importante é, A gente não está aqui para responder nada Nem para falar, mostrar dono da verdade De nada, é para gerar mais uma discussão Amigável, quem quiser continuar conversando aí Pelas redes sociais Pelo site, a gente fica aberto No do Wagner, no nosso vamos, vamos começar a falar aí, vamos conversar Beleza? Acho que é isso, eu vou ficando por aqui Um abraço e até a próxima
2: Eu também fico por aqui. Wagner, muito obrigada mais uma vez por ter participado aqui do Caixinha Quântica, mais um podcast. Acho que sua presença adicionou bastante aqui no nosso bate-papo. E é isso. Eu vou ficando por aqui também. A gente se vê no próximo episódio. Fui!
1: Falou!